0: Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Qué alegría comentar hoy con todos vosotros que el martes 15 pasado el Vaticano anunció que el Papa consagrará Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María. Me parece una noticia muy esperanzadora y creo que tenemos que verla así. Bueno, primero quería pedir perdón por esta voz que, bueno, estoy como con afonía y, y luego pienso también eh, en esta calima que ha habido, ¿no? Que me ha hecho reflexionar que es curioso, ¿no? Que vengan unos vientos de África, que traigan unos lodos. Siempre ha sido así, pero este año de algún modo ha sido como con una potencia especial, ¿no? Un manchado todas las calles, manchado los coches y, y respirábamos de algún modo ese, ese barro, ¿no? Y yo notaba en la gente como, bueno, como una especie de bruma o de pesadez o de, les decía yo, parece la oveja modorra, ¿no? Cuando está ahí como atontada. Y entre esa bruma de lo que respiras y todo como manchado de barro me hacía pensar en lo que producen nosotros todas estas ideologías que nos están adormeciendo, ¿no? Esas ideologías que decía la Virgen que se difundirían de Rusia, ¿no? Todas estas ideologías eh, contra la familia, contra la vida, que, que estamos como tragando, estamos como una especie de pecera contaminada que nos impide hablar, que nos impide eh, la libertad de los hijos de Dios o quiere impedirla, ¿no? Y tenemos que luchar contra ella. Por eso le llamaba yo la calima del alma, una especie de, de barro que se nos va pegando, ¿no? Me impresionaba mucho porque llevaba en un coche a varias personas que íbamos a un retiro y entre ellas había pues, una persona que estaba proponiéndome hacer una cosa que yo sabía que le iba a hacer mucho daño y yo le explicaba, digo, mira eres como un pajarillo que, que quiere volar y, y en lugar de aprender a volar y limpiar las alas y, estás como queriendo poner barro en las alas ¿no? y así Así no puedes volar. Y de repente, ella lo vio perfectamente, iba sentada atrás, eh, un pajarillo bo, se estampó contra, contra el coche. ¿no? Entonces ella, que es muy amante de los animales, casi se echa a llorar y diciendo, ha muerto el pajarillo. Yo no quise de, decir nada, ¿no? Ni para no hacerle sufrir, pero yo pensé que, que estaba estampado contra el radiador del coche. Pero le dije, pues no lo sé, no lo sé, a lo mejor ha escapado por abajo, tal, bueno, no sé. Entonces cuando llegué al sitio del retiro, puse el coche muy próximo a, una, a un arbusto que había para que no pudiera verlo. Pero, pero luego le luego después ya retiré y miré y efectivamente estaba ahí el pobre pajarillo eh, estampado. no Entonces se lo quise decir, le dije, mira, justo te estaba hablando de esto y, y tú estás pidiendo una cosa que me parece que puedes acabar espantándote, o sea, estrellada, estrellada, ¿no? Eh, ten cuidado, ¿no? Cómo Dios nos advierte, ¿no? Y cómo este barro que se va pegando en las alas del pajarillo, que es sobre todo ideológico, pues nos puede estampar y hacer que nuestra familia se estampe y nuestra sociedad se estampe, ¿no? Tenemos que sacudirnos, yo les decía a los fieles, ¿no? Como la oveja modora, venga, hay que sacudirse, ¿no? Eh, todo ese barro, toda esa ideología... ...y liberarnos de esto, ¿no? Y para eso quien nos puede ayudar es la Virgen. Estamos en contexto de, de guerra, ¿no? De Rusia, Ucrania... Y, ...y uno dice, ¿no? Pues esto son plagas, ¿no? Y son epidemias terribles que, que el hombre mismo... ...por su afán de poder... ...pues eh, está como difundiendo, ¿no? Y todo esto hace muchísimo daño... ...pero hay otras plagas que nos hemos acomodado... ...aquí en España, por ejemplo... Pensar que no pasa nada porque en el hospital o en una casa de al lado se estén matando niños o ya se esté eh, con la eutanasia matando ancianos o ya se presente como modelos eh, de familia, lo que no son modelos de familia. ¿no? Y, bueno, pues todo eso se nos está pegando en las alas y tenemos que pedirle a la Virgen María que nos conceda... Eh, pues librarnos de eso, ¿no? Y espabilar de esta calima del alma que nos está metiendo este estar como amodorraos y que nos hace tanto daño, ¿no? Por eso vamos a pedírselo a la Virgen desde el principio. A ver. Amén. Necesitamos la paz Y ella nos dice Rezad el Santo Rosario Y habrá paz Y también nos dice Consagrad el mundo Rusia A mi Inmaculado Corazón Y habrá paz Vamos a ver eso, ¿no? ¿Por qué eh, es tan importante esta consagración? ¿A qué nos recuerda esta consagración? ¿Por qué varios papas han intentado y han hecho esta consagración? Por ejemplo, el Papa Pío XII consagró el mundo entero al Inmaculado Corazón de María el 31 de octubre de 1942. El Papa San Juan Pablo II renovó esta consagración el 13 de mayo del 82 y nuevamente, y esta yo creo que es la más importante, como ahora veremos, el 25 de marzo de 1984 y después el 8 de octubre del año 2000. En octubre de 2013 el Papa Francisco renovó la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María y dedicó su pontificado a Nuestra Señora de Fátima. Me parece esto como muy importante, ¿no? Los papas han escuchado una voz que escucharon unos niños en Fátima y una y otra vez han querido confiar el mundo al Corazón Inmaculado de María. Y esto me parece tremendamente importante, ¿no? Tremendamente importante. Fijaros que tenemos que ir al momento de la aparición de la Virgen lo que es el, la segunda parte del secreto del 13 de julio de 1917, les había hablado primero del infierno, ¿no? de la posibilidad de la condenación, que hay que tenerlo siempre en cuenta, pero después les dice la Virgen una petición de conversión para evitar una guerra peor, les dijo se va a acabar pronto la guerra mundial, pero si no se convierten vendrá otra peor, precedida de una señal ...de la noche iluminada por una luz desconocida... ...parece ser que hubo una aurora boreal... ...que marcó en el mundo... ...que lo vieron de todas partes del mundo... ...ese signo en el cielo, ¿no?... ...y muchos lo interpretaron así... ...y después vino la Segunda Guerra Mundial... ...porque no se hizo caso a la Virgen... ...dice, para impedir... ...esa guerra peor, para impedirla... ...vendré a pedir la consagración de Rusia... ...a mi inmaculado corazón... ...y la comunión reparadora de los primeros sábados... Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz». Años después, cuando Lucía tiene 22 años, en Tui, el 13 de junio de 1929, la Virgen le dijo, después de mostrarle aquella santa misa ¿no? donde estaba Jesús crucificado, ponía gracia y misericordia, se veía el Padre, el Espíritu Santo, después la Virgen le dijo «ha venido el momento en que Dios pide al Santo Padre que en unión con todos los obispos del mundo haga la consagración de Rusia a mi corazón» prometiendo salvarla por este medio. Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz, si no esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia. Es tremendo ver cómo no se hizo caso a aquella petición de conversión, de consagración, ¿no? pues hasta, que, hasta que llegó toda esta información y, y bueno, pues una serie de, de cosas que pasaron, ¿no? Eh, no se hizo, no vino aquella guerra terrible y efectivamente Rusia ha esparcido los errores por el mundo. Eh, fijaros que justo cuando terminan las apariciones en octubre de 1917 es cuando es la revolución bolchevique de Lenin y ahí empiezan ya, en el 17, en el 18, en el 19, primera manifestación nudista de la historia, primera manifestación del orgullo gay, legislaciones eh, contra la familia, legislaciones abortistas. O sea, es impresionante ver cómo empieza todo eso, que luego Stalin lo parará violentamente porque ve que se le va de las manos, pero luego Gramsci, este ideólogo, lo entiende que tiene que meterlo no solo en la lucha entre proletarios y amos, ¿no? en la lucha marxista, sino en el seno de la misma familia. ¿no? Y estamos ahora, estos días, recordando con San José la figura del padre, ¿no? es como el gran enemigo de de todo es el padre, ¿no? ¿Por qué? Porque Satanás odia al Padre Eterno, porque Satanás odia a San José, porque Satanás odia a todo padre que refleje la fortaleza, la acogida, eh, el respeto, no sé todas las características de la masculinidad que Dios ha puesto para protegernos, para cuidarnos, ¿no? Y todo siempre entendido en sentido dialéctico es esto, ¿no? Han metido toda esta ideología que empieza en Rusia dentro de la familia entonces cualquiera que habla bien del padre parece que está desmereciendo a la madre o del hombre parece que es porque han presentado la lucha del hombre contra la mujer, la mujer contra el hombre y no es así, es en armonía y es precioso entenderlo y es lo que la Virgen en Fátima quiso mostrarnos, fijaros que es muy hermoso que la última aparición ya la había anunciado el, el mes anterior la Virgen el próximo mes vendrá San José y el 13 de octubre de 1917 aparece la Virgen con San José, y San José, que tiene al niño en brazos, está bendiciendo al mundo. San José es modelo de los padres de familia, como María es madre de, modelo de las madres, y el niño Jesús, modelo de todos los hijos, ¿no? Como, como les obedecía, como, bueno, pues la, la, la sagrada familia, ¿no? Que es el modelo que hay que volver a poner, ¿no? Pero especialmente como es tan atacada la figura de San José, pues tenemos claro que sí, que. Pedirle, pedirle a San José por los padres de familia ¿no? y que nos quite este barro esta calima del alma que digo yo ¿no? bueno, fijaros que ahora la consagración de Ucrania fue solicitada al Papa por los obispos católicos del rito latino de Ucrania le dijeron al Papa que hiciera esa consagración con motivo de la, inv de la, in de la invasión rusa a su país eh, le dijeron así Santo Padre, el 2 de marzo realice públicamente el acto de consagración al Inmaculado Corazón de María de Ucrania y Rusia como, so, como lo solicitó la Santísima Virgen de Fátima fijaros ¿no? que el motivo de esta consagración ahora del 25 de marzo uno podría decir ¿por qué el 25 de marzo? pues el 25 de marzo es un día muy importante porque es el día de la encarnación del Señor María dijo sí y abrió eh, la puerta a que Dios se hiciera hombre y a la redención pues María hoy en día en la teología de la historia es así María es la que prepara es la aurora del reino de Cristo es la que prepara el triunfo prometido del corazón de Jesús entonces esa primera apertura es muy importante, también San Luis María Grignion de Montfort, el gran apóstol de la consagración a la Virgen es el que nos enseñó también que el día más bonito para consagrarse era el 25 de marzo y muchos estamos consagrados ese día a la Virgen y es por esto porque María abre esa puerta a que Jesús sea el centro sea el Redentor, sea el Salvador y sea el Rey de mi vida ¿no? bueno, pues 25 de marzo el Papa Francisco quiere eh, consagrar Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María, y me parece como muy, muy, muy importante ¿no? bueno, quiero cantarles también esa antífona, esa estrofa que dice, el Santo Rosario, constantes rezad y la paz al mundo el Señor dará. Haced penitencia, haced oración, por los pecadores implorad perdón. Tenemos que pedirle perdón por los pecados del mundo por toda esta ideología perversa que se nos está pegando en el alma y que me parece que nos hace tantísimo daño tenemos que pedirle a la Virgen, nuestra Madre que esta consagración de Rusia adelante la hora del reinado del corazón de María ella prometió, mi corazón inmaculado triunfará y quería leeros ...de un libro que me parece una preciosidad para entender Fátima... ...Los secretos de Fátima, el mayor enigma del siglo XX... ...este libro que luego se convirtió en película... ...y me parece una preciosidad esa película también... ...narra cosas muy, muy bonitas de, de todos estos acontecimientos... ...y en concreto hablando de lo que me parece la consagración más importante... ...la del 25 de marzo del 84... ...Juan Pablo II, el 25 de marzo también de 1984 repitió la consagración de Fátima del 13 de mayo del 82 en la Basílica de San Pedro esta vez se hizo en unión con todos los obispos del mundo la Virgen había pedido en comunión con todos los obispos del mundo cuando se estaba preparando para la consagración en Roma el obispo Inlica y el padre Leo Masbrook aparecieron en el Kremlin se introdujeron en la parte designada para los turistas donde tenían que depositar su equipaje el obispo comenzó una conversación amistosa con el guardia y rápidamente congenió con él estamos hablando de momento en que todavía no ha caído el muro momento en que, en que no se podía rezar estaba prohibido bueno, pues consiguieron entrar allí, con lo que era un periódico local de allá ideologizado, escondieron un misal, pudieron celebrar allí la misa, dejaron medallas milagrosas por el Kremlin y consagraron eh, se unieron, este obispo se unió a la consagración del Papa al corazón de Jesús, que es bonito que se hiciera en ese mismo lugar ¿no? fijaros que estamos hablando de un momento en el que era muy fácil la tercera guerra mundial nuclear ¿no? fijaros lo que dice este libro en aquellos momentos los incidentes que podrían haber conducido a una guerra mundial iban aumentando el 1 de septiembre de 1983 ...un misil soviético destruyó un avión de pasajeros coreano... ...un Boeing 747 que llevaba 269 pasajeros a bordo del avión. ¿no? Dice, la situación eh, que provocó esto... ...había como una oposición muy grande, ¿no? Pero esto hizo que Gran Bretaña, Alemania, Italia, Holanda y Bélgica... ...acordasen el despliegue en Europa de los misiles americanos... ...de medio alcance en noviembre de 1983... La Unión Soviética se percató de que su ventaja militar estaba disminuyendo, de que estaba perdiendo la partida contra Occidente. Por eso tenían que atacarlo antes posible. Precisamente entonces, cuando la guerra nuclear mundial era inminente, era necesario que Juan Pablo II consagrara el mundo entero al Inmaculado Corazón de María. Roma 25 de marzo de 1984. Poco después una serie de hechos cambiaron el curso de la historia. Algunos dicen que... Decían que... Eh, esto no, no había estado bien hecho porque el Papa no había citado a Rusia vamos a ver lo que nos explica que me parece muy iluminador el 13 de mayo de 1984 en el, en el aniversario de las apariciones de Fátima tuvo lugar la mayor catástrofe de la posguera de la flota soviética probablemente el cigarro de un marinero ocasionó un gran incendio en la base naval de Severomox que provocó que los misiles almacenados explotaran 580 de los 900 misiles antiaéreos fueron destruidos, además de los 320 de los 400 misiles terrestres que podían llevar cabezas nucleares. Fijaros, severo El mayor, La mayor catástrofe militar que, tuvo, eh, que tuvieron los soviéticos, que explotó aquello, dice, por una colilla, o sea, un, una especie de, de accidente, ¿no? Un accidente que hizo que. ...los soviéticos dijeron... ...ya no podemos emprender esta batalla... ...esta guerra, ¿no?... ...¿y eso qué día fue?... ...el 13 de mayo de 1984... ...es decir, muy pocos días después... ...de que... ...Juan Pablo II... ...consagrase el mundo... ...al corazón inmaculado de María... ...es verdad que el Papa no citó explícitamente Rusia... ...pero él dijo... ...te confiamos aquellos pueblos que te están... ...especialmente eh, preocupando... ...y que tú quieres especialmente confiar a tu corazón... Años después, Sor Lucía escribía: Todos saben muy bien que pasamos unos de los momentos más críticos de la historia de la humanidad, cuando los grandes poderes, mutuamente hostiles, planeaban una guerra nuclear que podría haber destruido, si no todo el mundo, la mayor parte de él. ¿Y qué habría quedado? ¿Qué posibilidades de supervivencia habría habido? ¿Quién podría haber disuadido a esta gente arrogante, obsesionada con sus planes de guerra? ¿Quién sino Dios? En una aparición de Nuestra Señora en el convento de Coimbra, en 1965, la Virgen le dijo a Sor Lucía que el mundo se había salvado de la guerra nuclear gracias a la consagración hecha por Juan Pablo II. Sor Lucía lo reveló en una entrevista con dos cardenales, Antoni Padillara, de la India, y Ricardo Vidal, de Filipinas. Además declaró que el peligro todavía existía, puesto que el demonio no dormía y atacaba continuamente a las personas y a Dios me parece tremendamente iluminador y como la Virgen confirmó que sí que valió aquella consagración sí que valió el Papa dicen que por lo bajo decía Rusia pero que le habían, todos sus asesores le habían dicho que no convenía porque podía ser un problema diplomático no citar Rusia, es curioso que la situación política actual facilita mucho que el Papa pueda decir Rusia y Ucrania no es como confiar a la Virgen estas naciones y me parece como muy esperanzador. Humanamente uno mira cómo está la ideología de nuestro tiempo y uno podría pensar, es imposible, es imposible, están persiguiendo a los cristianos. No leía que en una, una ONG llamada Open Door explicaba que el 82% de los perseguidos en el mundo son cristianos. El año pasado, 2021, 6.000 cristianos asesinados, y uno va viendo los fenómenos de violencia que también va viendo en Europa no más de 800 atentados contra iglesias en Francia el año pasado y un sacerdote que murió fruto de ellas uno va viendo ¿no? cómo va aumentando la tensión con la ideología contra la vida contra la familia y uno pudiera pensar, ¿no? pues qué desastre ¿no? esto no hay quien lo arregle para, 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 un momento la Virgen María prometió mi inmaculado corazón triunfará en cualquier momento ella realiza eh, su obra derramando la gracia en los corazones, como hizo con los niños de Fátima o ha hecho con los santos. Y nosotros lo esperamos para, para toda la sociedad entera, ¿no? Me es especialmente como iluminador este detalle del 13 de mayo del 84, días después del 25 de marzo, dice que un cigarrillo provocó la explosión y el derrumbe más fuerte de la explosión de misiles que era con lo que iban a tirar las bombas atómicas. O sea, tremendo, ¿no? Habían hecho tecnología para esos misiles para lanzar las bombas atómicas. Tercera guerra mundial nuclear. Y más del 55% de esos misiles fueron destruidos y ya Rusia vio que no podía meterse en la guerra. Y todo porque, por una colilla de cigarro, yo me imagino a la Virgen María... En este diseño de la teología de la historia, en la que permite a veces esos hilos negros o esos trazos negros del cuadro para subrayar la luz, le diría a San José, que está tan pendiente, ¿no? También le diría, a San José, mira, vamos a, vamos a provocar esta explosión, porque eso va a hacer que no haya guerra. Entonces tú coges la colilla esa que se ha dejado ahí y la echas al, al sitio donde conviene y boom, ¿no? explota todo, que a mí me da un poco apuro ¿no? el, la explosión, ¿no? Y ahí San José y la Virgen tramando cómo frenar la guerra mundial. En el cielo lo sabremos, ¿no? Cómo son estas cosas, y perdonen que haga un poquito de, pues de imaginación de esto, pero es así. La Virgen actúa. Eh, Dios tiene una carta en la manga, en esta historia, en la que parece que vence el gigante de Nabucodonosor, ¿no? Que vence el Goliat contra David, ¿no? pero Dios tiene una carta en la manga que se llama la Virgen María, nuestra madre ¿no? y ella ha prometido que es la aurora del reino de Cristo, ella prepara el terreno para la venida del Señor así que unámonos con mucho cariño y con mucha fe a este acto del Papa el 25 de marzo y pidámosle por la familia tan atacada, pero también por la familia de la humanidad para que no entremos en esas guerras digamos físicas, pero también espirituales que no nos venzan, que no nos maten el alma con ese barro que van salpicando sobre nosotros y nos paralicen, sino que nosotros, cogidos de la mano de María con el rosario, podamos combatir a este dragón que va a ser vencido por la mujer que es María. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto.